0: 创业新生代在二零二零年八月第一次访问佩克家，那个时候的他们正在刚起步的阶段。时隔一年，现在的佩克家网购循环包装系统已经成功地和 Seven Eleven、全家两大便利商店品牌，还有像家乐福啊、Uniqlo 等知名品牌合作。接下来他们要推出二零二二循环岛计划，想要锁定一个在日常生活中看起来很环保，但可能也很浪费的物品来推动循环理念。那就是环保袋，欢迎收听《创业新生代》，带你听见创业新生代。好，我们今天《创业新生代》的节目现场，很高兴的邀请到佩克家的创办人及执行长 Allen 来节目中跟我们聊聊他们的新计划。先请 Allen 跟听众朋友打个招呼。Hello， 大家好，我是那个佩克家的传班人德
1: 伟，也可以叫 a l a n
0: 想先请 a l a n 跟我们分享的是，现在的这个网购循环包装的这一整个计划，其实推动的还蛮顺利的，也有声有色。那除了我在节目的一刚开头跟大家分享了，就是说，哎、欸，至少我们结合了一些知名的通路跟知名的品牌，听起来很响亮之外，实际上的这个推动的状况怎么样？可不可以再跟我们多分享一些？包括说，除了我们刚刚提到的这些品牌之外，其实我知道你们在品牌合作上。我也不单单只挑大的，其实也有一些经营了很久，然后也颇具知名度的独立品牌，像是什么“禁毒五郎”，我记得。对，那可不可以跟我们分享一下现在目前推动的状况？好，谢谢
1: 。就是我们的模式需要电商跟通路的配合，还有消费者愿意去归还。然后在于电商方面的话，我们有跟五十家的品牌合作，哦、就包含是蛮多的中小型的品牌，本身就是支持环保的理念，对，嗯、<哼>或者是比较大型的平台，像是 PC Home 的部分。嗯、<哼>然后在于归还通路部分的话，除了我们有跟超商合作以外，我们大概跟十二家连锁品牌有合作。然另外一块其实有每个蛮多的独立店家，他可能是素食餐厅啊，或者是咖啡厅，本身老板是支持这样的理念，所以可以成为我们归还据点
0: 。OK， 也许还不是那么熟悉什么叫做网购循环包装这样的服务的听众朋友，在。简单的来解释一下，请教 a l l n 就是我是一名消费者，我要怎么样选用或者是使用网购循环包装这样的一整个服务流程是什么
1: ？所以我们核心希望呢，包装在电商跟消费之间不断周转嘛。然后对于消费者的模式，其实只要简单三个步骤。<對>第一个步骤是你在网购的时候，你可以自己决定说，你今天商品要不要使用循环包装做出货。嗯哼。在第二个部分是，当你收到商品的时候。你可以到我们合作的店家去归还我们包装，那它之后就可以回到通路，由我们去回收，那可以循环下去
0: 。OK， 所以就像 a l a n 前面讲到的，它基本上就是电商平台跟消费者跟回收通路三方之间的一个紧密的合作关系。从消费者的角度看，在选购这个电商的商品的时候，我就选择了循环包装，然后电商平台会用循环包装来帮我出货。出货之后，我收到，我把循环包装打开，商品拿出来，然后我只要在我，比如说我出去吃中饭的时候，我去便利商店买杯咖啡的时候，顺手就把这个包装拿到便利商店去归还，然后通路端又会把这个包装再回到电商平台手上。其实我真心的要呼吁听众朋友多使用这样的服务，因为，哎、欸，我记得你们之前有分享过一个数字，就是我们台湾每年的这个。电商所产生的包装的废料好像非常非常惊人，不知道是几栋101的高度。
1: 他们大概每年因为网购会产生1亿件的一次性包装、包含纸箱跟破坏袋，然后其实把它堆叠在一起，<對>等于我们每天都可以盖出5栋10这么高的包装。每天對,对
0: 对，是每天对，哇，这真的是很惊人数字哦。因为可是确实也是这样，就是说。也许有些听众朋友会觉得很奇怪，就是为什么我们会产生这么多的包装？可是这其实都是为了满足消费者的需求而造成的。比如说，像我今天早上也收到了另外一个某一个电商平台出货的讯息，他就给了我四则讯息，表示我订了同一样商品的四件，他应该会分四个品相来出货，四个品相就是四个包装。嗯，对，对，这样还蛮惊人的。好，可是回过头来看哦、喔，就是网购循环包装。的这个过程啊，我们该怎么样去？比如说，乐色很好量化，刚跟刚刚 Alan 跟我们分享了一个很惊人的乐色的量化数字。好，可是那我们回过头来看，我们怎么去量化网购循环包装的效益？比如说，我们省下了多少包装吗？或者是推动到现在，你们已经有做到有多少的瓶箱或多少量的这个商品都是用循环包装来做的？或者你们减少了多少的消耗跟垃圾等等的 ？Allen 这边有没有也有一些量化的成绩可以跟我们分享
1: ？嗯、呃，像我们目前的话，大概是一个月会减少六万件的一次性包装，然后其实一件的减碳量大概是一点二公斤，然后这个算法就是可能原本生产一个纸箱所产生碳排放，加上它回收再制。或一些什么，在这个过程的碳排放去做比较的，嗯、<哼>所以相对于我们只要去消费的，愿意去归还的话，其实我每次就减少蛮庞大的碳排放。我们把零递接在一起，嗯、<哼>其实是一个蛮庞大的环保力量。嗯
0: 哼，所以循环使用会比这个，比如说纸箱回收再制还要它的碳排会更少
1: 。对，如果像是跟纸箱比起来的话，大概减少六十 percent， 然后跟破坏袋比起来是减少八十 percent 的碳排放。哇
0: ，破坏袋也是很很惊人对，所以一个月大概六万件。然后你说每一件都有
1: 一点二公斤，对，就平均是一点二公斤，还是看它的体积大小不一样
0: 这样子。对对对，但这个是用平均值的数字来看，所以这个六万件这个数字其实还是在持续的成长当中。对对，但是当然啦，要持续成长的话，其实需要一样还是三大力量，就是第一个。电商平台要支持嘛，要支持采用嘛，嗯、对,对，所以也希望越来越多的电商品牌，不管你是大平台或者是中小型的品牌、独立的电商。只要有越来越多的电商加入，愿意加入这个网购循环包装的计划、包装的计划，其实你们就可以提供给消费者更多这样子用循环包装的选择嘛。那第二个当然就是消费者要做出这样的选择，对，要选循环包装，<對>因为真的不麻烦，就是你只要收到之后，还真的只要到你住家附近的非常多的通路都可以归还这样子，所以它真的一点都不麻烦。OK。好，接下来呢，就是说，我们现在达到六万件，我们当然希望它未来要是六十万件，我们希望它未来是六百万件，毕竟台湾人这么爱买，所以接下来针对这个网购循环包装计划的发展规划部分，你们自己还有没有设定什么样的目标想要去挑战，或者是什么样的里程碑想要去达成的？嗯
1: 、呃，就第一个话，我们希望让消费者是一个非常方便去做环保的一个新的模式，但它就有几个条件，一个是我们的投入要够密集，可能像超商啊，要几乎都有机会跟我们合作，才有机会可以让大家很方便。对，因为我们想要塑造的场景以后是。今天你在超商取货的时候，你可以买书，你就把书拿出来，直接把包装当下去做归还，嗯、就可以让你不用再去做一次归还的程序，对大家一样也是更加方便。这是在消费者部分，<对>希望可以用更多的通路跟消费者这边模式去做优化，让大家就是一个方便做环保。因为我相信说。只要是每个人是在方便不会到他的状况下，应该是每个人都有原因去做环保的，这是第一块。嗯哼，对，嗯哼。然后第二块的话，我们希望可以涵盖更多的电商领域的产品使用。目前我们是用呃比较小型的袋型跟小型的包装。我们目前在开发一些可以去结构化、应用的比较大型的包装的设计，希望可以符合更多电商领域的产品都可以使用我们循环包装做出货。嗯哼，不管是比较大型货品，或是我们现在有开发一些冷链的包装，嗯，然后出货的产品，只要电商愿意去支持的话，都有机会采用循环包装的服务。嗯哼，然后后续我们也希望说有机会往海外去发展，因为做循环包装有几个条件，一个是本身的电商领域要够大，像台湾是第七大电商领域，<對>然后我们规换地很密集。嗯，相同模式的话，我们希望可以在可能新加坡啊，或者是其他的一些都会密集区的城市去发展这样子的一个新的模式。嗯
0: 、OK， 就是那种那种城市的 O to 的商业环境，可能跟台湾很接近的。对对，那除了新加坡之外呢，你们觉得还有哪一个市场是值得去探索看看的？我们目前就觉得，呃，新加坡跟日本是蛮合适去做这一块的业务。OK，OK。Okay, okay. 其实我觉得刚刚 Alan 有分享到一个有一个行为模式，我觉得是非常合理的，就是你刚刚讲到，比如说我网购商品，我其实在超商取货的情况下，我就可以把包装拆下来，就直接还给还给超商了。对
1: ，就我们希望创造的模式是以后不用带垃圾回家，因为带一堆纸箱其实也麻烦，真
0: 的很麻烦。對,对，而且你知道纸箱那种都很大，那、啊、如果偷买东西没有要给妈妈知道的话。虽然这是半开玩笑，但也半真实了。现在很多时候啊，除非我需要留那个包装，否则的话，或者是我我是让电商直接把东西送到家里或送到办公室。否则，如果现在是超商取货的话，我其实取完货之后，我的第一个习惯就是跟超商店员借美工刀，因为我就会把包装裁开，然后我至少纸箱就会直接在超商端我就把它回收掉了。那不管理由是为了我嫌那个纸箱麻烦，因为。不好拿嘛，他你你要么就是得用抱的或者是什么，嗯、要不然就是你得另外准备一个购物袋给，能把它塞进去，你用手提，否则的话纸箱在你取货的过程中一定是最麻烦的，要么就得抱着，要么就得双手捧着嘛，所以我一定就会把它拆掉。第二个就像我说的，有时候买东西就不敢让妈妈知道，要不让妈妈知道说你用瞎买一堆鬼东西啊，所以就一定就把包装拆掉，然后东西就塞进我的自己的包包里面，然后不动声色的回家这样。OK， 所以我觉得这个行为模式确实是存在消费者的行为当中的。那如果我们真的可以变成循环包材的话，那就太棒了。<對 S 1> 我有对我有正当的理由，就是在便利商店就直接开箱，然后我就可以让通路端帮我回收我的包装。好，所以你看哦，我刚刚有讲到一个很重要的事情，就是很多时候我们在购物取货的时候会需要用到购物袋。所以接下来那个 e l l e n 你们要挑战跟颠覆的事情是。购物袋这件事情，跟我们介绍一下你们的2022循环岛计划。
1: 就是我们希望说，以后让消费者无论是在于线上购物，他是网购或是外送，或是他们是购物的时候，都可以选择使用共享的方式，而不是在拥有一堆他可能不太需要的包装或包材。嗯哼，对，然后循环这件事情是在各大通路都有机会发生，比方说我们现在已经有合作十二家连锁企业，循环这件事情可以复制在连锁企业的身上，然后是每个消费者进入可能量贩店或者是超商都可以使用这样子的一个以租代买的购物袋服务，而且它是只要租，但是会到其他地方去归还，然后更变更加的方便
0: 、嗯。好，我们一样用一个消费者的生活来让大家是不是可以更了解这个循环岛计划的使用情境，好不好？就是说，假设我今天是。一个消费者，我突然想到说啊，下班了，然后我经过超市了，然后突然想到说啊，我的家里的便当菜都没了，我要买点菜回家，可是我没有带购物袋，可是我又不想花钱买一个那么大的那个塑胶袋，因为我家里用不到那么大的垃圾袋。好，那在循环岛计划里面会怎么样实现这件事情？
1: 对，就可能是因为像蛮多人是突然想到就是要买东西这件事情，但还忘记带购物袋嘛。然后以后你就可以到可能是不同的呃，我们的租借点，就扫个 QR code 就可以租借那个一个购物袋的包装，你可以装你想要买的一些东西啊等等的。嗯<哼>然后当你隔天上班的时候，这购物袋可能就不太需要了，你就在上班途中去到我们合作的店家去归还，同时可以取得一些呃我们合作的店家给你的优惠，让这个加租一还的方式可以发生。嗯或者是蛮多人是有自备购物袋的习惯，嗯嗯嗯但他今天买东西的时候，还是会偶尔买超过他购物袋体积的一个呃产品。对，他这时候就可以直接也是租用我们购物袋服务，下次再拿去归还就好了。就那每个人都是在方便的时候都可以做一个这样环保的行为
0: 。我刚好听到一个关键哦、喔，所以就是消费者虽然要先付费，然后用不会太高的成本，一定不会太高的成本嘛，嗯、否则的话这个购物袋就失去它的意义了。去租借这个购物袋，可是，在归还。的时候，你们还会等于是说提供这个消费的优惠回馈给消费者
1: 。嗯，对，就是因为不同通路其实都很重要消费者是跟他有些互动机会嘛，所以他们提供一些优惠，嗯嗯、吸引你那边去再去购买一些商品啊
0: 等等的。嗯，所以对消费者来说，其实你根本几乎是没有花钱取得，虽然叫做租。可是其实更像借，因为你在还的时候可以再取得消费上面的优惠，等于会回馈到你身上这样子。嗯、OK， 听起来啊，我觉得这个2022循环岛计划，它其实跟你们的网购循环包装服务其实有异曲同工之妙，只是。网购循环包装是由电商来负责包装这件事情，可是，在2022循环岛计划里面，他把购物袋这件事情，其实你就把它视为是消费者自行包装嘛。可是他一样采取了在假借然后以归还这种便利的模式之下运作。不知道你们当时一开始想到这一件事情的时候，是因为你们另外在购物袋的这个需求上面看见了什么样新的机会吗？或者是说？在购物袋这件事情上面，发现了怎么样的更多的浪费的问题，或者是痛点，想要去解决它、呃。嗯，它
1: 有几个层面，一块是在整个市场的部分，其实对于消费者也开始慢慢可以接受所谓的共享这件事情概念。對无论是说机车啊，或脚踏车，或,者或电池啊，对对对，当你习惯这个模式，然后第二个部分，其实像我们的通路或者是我们消费者都有提到说，能不能有机会是在他们的购物场景就有机会发生到类似这样的共享行为，而不是甚至在网购的时候才发生。哦
0: ，对对对对對,
1: 对，因为 C to C 的交在门市里面的购物其实比网购还比较高，大概三到四倍左右。嗯
0: ，对，嗯。OK， 所以等于是两个层面，一个层面就是说，呃，消费者确实也有这样的需求啦，因为真的，我我们刚刚录音前的时候，我才在跟 Allen 聊到，就是我已经算是有习惯在随身携带购物袋的人了，就是反正包包里面就会丢一个，可是还是会有，比如说我今天没有背背包出门的时候，我只背随身小包，现在很流行随身小包嘛，对，那可是随身小包你就一定塞不了购物袋啊。那或者是你就塞不了够大的购物袋，否则你带几个小包就很丑啊。所以在这种情况之下，又需要用到购物袋的时候，我就只好买，我就只好买袋子，买袋子，买袋子。那其实还有一个很常看到的，这个在以环保永续之名，但是行浪费之实，就是这个世界上做了太多非常好看的购物袋或环保袋，可是那些购物袋跟环保袋却很长，被买进来之后只被用了一次，它实际上。环保，大家真的能够环保，并不是它材质或者是它可以重复利用，而是它要被重复利用，对，它要进到循环这个系统里面。嗯、那所以，我觉得佩克家爱做的很了不起的事情，就是他们不是在做环保的用具，他们是在。努力的推动循环的这个轮子真的在滚动起来。好，所以对你来说啊，就是以包装这件事情来看，以环保袋这件事情来看，你们设定怎么样的终极目标？
1: 就是一个是我们希望那在台湾这件事情，每个通路都有机会享用全通路的减速方案，帮网购或外送或是门市购物袋。嗯、<哼>而且这件事情是由消费者自己去做触动的，因为我们希望把环保选择给消费者，但是希望同时是让消费者自己觉得这件事情对他方便，而且是他可以自己愿意去做环保的事情。嗯、<哼>所以这部分还涵盖是我们希望让消费者自愿去发起这件事情，而且是有个可能他可以宣传给身边朋友啊，让这环保效益是变成一个发酵的。嗯
0: 。你、欸、到底到时候你们设定住这个环保袋会贵吗？就是我们设定是一个年费的概念，然后年费其实跟买一个购物袋的费用是一样的、哦。了解，就是有点像是订阅制。对对对，所以我也不用每一次要用的时候才去付钱，否则那又多一些支付的流程，有点麻烦。对
1: ，因为像我们买一个购物袋可能比较好看，也要三四百块，然后我们价格是比比它还要低很多，对来两个是没有到太,太大的负担。
0: OK OK， <對>你们这一次我知道在推广这个2022循环岛计划的时候，一样选择了就是群众机制作为推动的起点。那我想了解一下，为什么你们会采用这样的模式去跟消费者沟通，跟你们希望达到什么样的诉求呢？对，因为
1: 我们设想其实用群众募资的方式比较好去跟消费者去做比较深度的沟通，相对于可能一般的社群的文案啊等等的。那我们希望沟通的点就是，像刚刚提到的，是重复使用的概念，其实是相对拥有这件事情是更加重要的。如果大家可以愿意去重复使用、共享这件事情的话，相比于我们把购物袋买很多放家里，其实用不到这件事情，真
0: 是对环境有一些伤害。所以，我想，哎 ，Allen 刚刚为什么笑场？因为我刚刚在他面前就是心虚的笑了出来。<笑>我就是那种家里有很多购物袋，<笑>可是就没有用上的人。OK， 继续。对，就我们希望可以借由这次群众
1: 募资案跟大消费者沟通这件事情，越多邀越多消费者愿意支持这件事情的话，其实可以加速我们让他们看到这件事情的可行性，去加速拓展这件事情的
0: 机会。嗯哼，你目标希望在透过这一次的这个群众集资，至少。邀请到多少消费者愿意支持这个计划
1: ？我们希望可以至少邀请到一千个消费者支持的计划，然后我们会锁定说，呃，支持消费者的区域是在哪些区域？我们会有那些区域先开始做示范点。嗯哼，就可能目标多人是在可能是桃园啊或台北等等区域的话，我们就以这些区域先做示范
0: 。好，我们的节目至少每一集都至少会有不重复的听众，有一千位以上的听众来听我们的节目，所以。希望听到节目的每位听众都能够支持这个计划。说真的，我觉得一千位真的还是太少哎、欸。那台湾两千三百万人，如果有两千三百个人支持这个计划，它的比率也就是表示全台湾只有万分之一的人支持而已。其实我觉得这个力量真的还是太微小，希望可以远超过。这样的数字，<對>甚至我觉得至少有一万人可以支持这样的行动，这个行动才能够真的产生它那个放大的效益跟冲击，这样子。好了，那如果说我们希望听众朋友可以支持的话，那他们要如何去支持二零二二循环岛计划？嗯
1: 、呃，可以在网络上搜寻“佩克家循环岛”。然后就可以看到说，我们在泽泽平台中有发起一个循环岛的募资案，希望可以邀请大家来赞助支持我们。然后其实赞助方式蛮简单的，就是买一些你环保原本就有常用的日用品，就可以赞助的计划，不用太需要额外多花什么钱。嗯
0: 哼，其实我上去泽泽看佩克家的这个计划，我就蛮欣赏他们的，就是说，哎。他们没有说你支持这个计划，然后他就送你一个环保袋，嗯，这就违背我们初衷了嘛？或者是说，或者是说他没有因为大家支持这个计划就拿到什么很多的回馈商品，他就是实质的让你有未来有使用循环岛这个租借环保袋的这个额度跟权利。然后呢，他回馈的是你日常生活中本来就会使用到的商品，所以不会造成额外的浪费。也就是说，他不是用一些纪念品的方式。<笑>对，不是用一些纪念品的东西，然后来邀请大家的支持，而是真的实际的加入这个行动。这个也是我很欣赏佩克家做这件事情的地方，就是说让行动真的是行动，然后是符合他们原本希望达到环保永续的概念的，而不是造成额外的浪费。这样，所以听众朋友如果。听到这里就想要支持2022循环岛计划的话，记得搜寻佩克家，搜寻循环岛，或者是直接到泽泽上面去搜寻循环岛，就可以找到2022循环岛计划。好，坦白讲啊，我我觉得去年呃，我第一次采访佩克家的时候，我一直觉得要推动循环包装是一件困难的事，对，所以我承认，就是今年看到佩克家的。这些好的进展跟成绩的时候，我其实是相当惊艳的。那当然，并不是说因为我不看好配克家，而是我始终对于要修正人类的心态或行为这件事情是不太有信心的。尤其当循环包装这件事情，它要面对的是一个最大的心魔，叫做方便。我们前面聊到，为什么网购包装会造成这么多垃圾，其实都是为了满足方便，为了满足消费者越快可以收到货，所以。要在拣货流程上面尽量做到快速跟方便，那消费者要能够快速收到货，也是为了方便。所以在诸多诸多厂商的方便、消费者的方便、种种的方便累积下来之后，它就是变成非常多的消耗跟乐色。当然，这中间的成本也不少。可是，这个成本不单单是只有消费者跟平台在负担，其实也是整个地球都在负担这样的社会成本。好，所以，嗯，我当时一直觉得要修正人类在贪图方便这样的心态，真的是不太有信心的。可是。嗯，事实证明了，最后佩克家的系统目前被非常多的大型通路跟平台接受。所以在这段，我想要深入跟 Alan 聊的是说，你觉得从平台的角度、或通路的角度、或品牌的角度，你觉得他们会想要加入佩克家的行动，加入网购循环包装的行动的关键原因是什么？他们的需求是什么
1: ？我觉得有几个层面，像第一个部分，现在各大企业，包括上市贵公司，都有在讲所谓的 ESG 永续这件事情。然后其实可以看最近，呃，每家企业都在讲这样子的一个议题，但是以台湾方面解决方案还是算比较少一点点的。嗯、<哼>但以我们的模式，其实对于不管是各大通路啊，或者是说电商，它是一个蛮明确的一个解决方案。然后其实也不会花太太多它额外的经费，只要采用的模式，就会达到 ESG 的指标。嗯哼，对。然后第二个部分，其实像政府一直蛮力推这件事情的，嗯，包含环保书有号召各大电商跟我们一起讨论，说有没有机会来解决这样子网购问题。所以其实对于企业方面，其实看到政府对这件事情的决心，也更加相信台湾是有机会去推动这样子一个模式。嗯哼。然后第三个话，其实我们过去有一些已经验证完的数据，包含是消费者的归还的归还率啊，或者是使用场景对消费者有没有产生不便，用这些数据去验证说他们导入我们模式是可行的，而且是不会太大的负。
0: 嗯哼嗯哼 ，OK， 所以反过来说，这个也是我好奇，而且我也觉得蛮钦佩的地方，就是说，因为其实佩克家是非常年轻的团队。如果我没有记错的话 ，Allen 应该才刚离开校园没有多久。<對>你今年几岁？二八，二十八岁，就还不到三十岁。可是他已经创业了一段时间，然后用这么年轻的资历跟。这个创业经验，另外一个其实很赞赏你们的是，你们是怎么去说服这么大的平台 ？You know， 像 Uniqlo， 你知道那个是日系品牌、跨国企业，这么多的品项、这么大型的通路，你们觉得你在说服他们的过程中，你提供了哪一些关键的包含数据或者是资料？或者是如何让他们相信一个这么新、跟这么小的团队能够做到这件事情？你是怎么说服他们的？嗯、呃，我觉得这
1: 是刚好是创业家可能会拥有的一个精神，就是一个算是精神创业嘛，或是透过一些比较小型的 MVP 去跟、嗯。不同的合作伙伴去做一些验证跟测试，嗯、然后也因为前期我们去验证一些测试，包含是规还率或者使用怎么样材质的包装比较符合电商需求，或者是对消费者一些反应要怎么样去做应应跟调整。然后以及说对 Uniqlo 的案子其实比较特别一点点是，我们分析。以下他们的出货场景哪些场景是最适合使用循环包装，而且循环率可以拉得到比较高的一个状况？嗯、<哼>因为他们出货有分三个模式，一个大家常听到的就是超取嘛，或者是第二个是宅配，当然第三个比较特别的事情是，嗯、因为 u n i q 衣库的电商跟门市的产品其实是分开来的。如果想要买 u n i q 衣库的电商的产品的话，其实有机会是选择是在 u n 优衣库的门市直接做取件。对，然后我们导入模式就是，你今天在取货的当下，店员会把。我们包装跟产品交给你，你对一下产品没问题的时候，还会把包装直接收回来。嗯嗯。嗯所以，其实对于呃云里 o 而言，这场景的应用可以让它直接减少到一次性包装的使用，而且也不会有归还率的问题。嗯，是店取的店员直接去控管这件事情的。嗯、然后，这件事情其实对于他们消费者的反应都还不错，就是我们有设计一些机制，让这件事情可以直接跟消费者去做沟通
0: 。OK，、嗯、所以其实如果这样听起来，网络循环包装它的。成功率最高的地方是，它拥有这种一条龙式的 O to O 通路 ，O to O 的采购流程的这个消费流程的品牌或者是店家，它其实是最有机会把它做到高使用率、高回收率的。
1: 对，然后。另外一个部分的话，像云衣库的合作案例嘛，其实我们在之前已经跟蛮多中小型的服饰品牌有一些合作机会，哦、所以用这个东西其实算某方面取得他们信任，就是他们的可能一些算是同业的伙
0: 伴已经相信这
1: 模式的时候，他们更加愿意相信这件事情一个可行性
0: 。嗯哼，跟你刚刚讲的一个关键字叫做新创嘛，真实创业。那你觉得对于像你这样的，就是规模相对小？跟刚成立的新创公司，可是你要挑战的是一个大的体制、大的商业行为、商业模式。以你们这样的案例来说，你觉得像你们这样的新创公司需要哪一些关键资源，才能够这样逐步的推进，然后成功的去达到你们想要达到的目标？对，
1: 其实像我们的话，业务模式是像你刚提到的是改变生态系一部分的事情嘛？对，所以其实蛮需要政府的支持。因为政府的指标其实对于整个生态链影响其实还蛮重要的。如果他愿意去有更多力量推动循环包装的话，像在政府就很感谢环保署愿意帮我们去推动这件事情，所以促成了我们跟大型电商的合作。所以一个是政策，对，然后。嗯，第二个部分的话，其实对于新创而言，它是相对比较弹性，可以去做蛮多的一些市场测试。嗯哼，对，所以其实是不同场域愿意加入我们这样子的测试，可以让我们更加的优化。所以其实也蛮感谢蛮多的中小型的电商或同路，一直蛮愿意跟我们去做各方面的测试跟调整的。嗯
0: 哼，所以对
1: 我们来讲，它是一个蛮重要的资源。也用这个资源去累积一些数据，给大型的企业看到这件事情的可行性。嗯，所以有中小型的合作伙伴跟你们一起做 MVP。对对，嗯哼，对。然后，其实第三个还是整个生态系，还是需要蛮大的资金规模。所以，对于可能募资上面，也是我们也蛮大的需求。包含针对投资人或者是 C 端募资的部分，我们都希望有些机会可以，让我们可以走得更远。嗯
0: ，你觉得投资人看上你们什么？其实
1: 他们希望说这件事情是。一个生态系的事情，如果做大化，其他的规模化的机会是蛮大的
0: 。OK，OK，、okay, okay, 所以他们除了支持环保的团队跟环保理念之外，另外一个他们也相信，就是改变影响生态系之后，它所带来的这个商业规模。嗯，对。OK， 相同的模式啊，你觉得如果成功复制在循环岛计划上面，会有什么样的特色？或者是你觉得现在你们的已经透过网购循环包装所打下来的这些基础，包含了合作通路啦等等的这些伙伴们，你觉得现有这个基础怎么样去帮助循环岛计划的成功几率？对，因为共享购物袋这件事情的
1: 话，其实最需要的是很多的共享据点，嗯、所以它其实跟网购的共享据点是共享的。然后，其实对于我们而言，每个归还站如果可以回收更多的包装，无论是购物袋或网购包装袋，对我们来讲，其实单是回收成本可以更加的降低。嗯，所以在整个基础设备上面的话，网购跟购物袋是一起可以共享这样的机制，因为我们是实上说，除了产品本身共享以外，我们整体服务机制也是大家可以去做共享的
0: 。对，就是有点像资源集中，<對>就是说对消费者来说，哎、欸，我这个习惯建立之后，我以后可能就是我今天跑一趟 Seven Eleven 或者跑一趟全家，我去买一杯咖啡，除了要还电商平台 PC Home 的包装，哎、欸，我还要还购物袋。啊，就是一举两得嘛，顺手一次顺手，<對 S 1> 然后呢，哎、欸，我还可以因为这样，说不定我的咖啡就打折了。嗯，对对。然后对据点来说，等于是他也获得了双倍的跟消费者可以互动的机会，然后他的来客数就可以增加。所以对于归还据点来说，他也达到双倍的效益。所以透过这样的计划，就是在这个基础上面，你也觉得这样子可以增加消费者或者是同路端加入这个计划的诱因跟效益。嗯，对 ，OK， 好了，节目的最后，我要请 Alan 再跟大家说一次，如果今天消费者要支持2022循环岛计划的话，要到哪里去找到这个计划，然后进而投入支持，然后你最希望大家现在支持跟赞助什么方案？对，就是可以搜
1: 寻“佩克加循环岛计划”，或者是在泽泽平台搜寻我们的计划，都会看到我们这个循环岛的一个新的服务。嗯哼，然后如果大家支持的话，我们希望可以看你生活中有什么样的环保日用品可能需要购买的，就直接在上上面做选购，包括什么卫生纸啊，或者是说可能环保清洁剂等等的，都是生活中常常会用到的东西。而且我们价格其实跟一般价格是一模一样的，嗯、<哼>相同价格下你可以多一个额外的循环购物袋的一个服务。
0: OK， 所以。到泽泽上面搜寻“ 2022循环岛计划”，或者是直接在 Google 搜寻“佩克家”跟“循环岛”，然后你就可以在泽泽上面找到这个“ 2022循环岛计划”。根据你自己日常生活的需求，找到你平常就有在用。正准备要补货或者是囤货的日用品，包含像是清洁液啊，或者像是卫生纸，赞助他们之后呢，你就额外可以享有循环岛计划里面的这个随手租借购物袋的这个服务，然后你就可以加入购物袋循环使用的这样的一个行动行列。OK， 好，今天非常感谢佩克家的创办人及执行长德伟 Alan 来到创业新生代。我们的节目呢，每周都会固定更新，除了采访科技跟商业模式创新的创业家故事之外，我们的议题也扩及创业成长、数位科技的产品与服务，值得大家支持的群众集资计划，还有改变影响社会未来发展的社会创新企业。创业小舅的朋友可以在 Sound 上面听见每一个创业新生代的故事，也可以在 First Story、k k b u c k s Apple Podcast。Google Podcast 还有 Spotify 上面听见，欢迎大家随选收听、订阅、分享，给我们五星留言评价，和我们一起共同关注创业新生代。